1: Radio RPL e per potere al popolo diamo subito la linea al nostro Sammy Varin. E adesso non siamo mica in discoteca, speriamo di riaprire a più presto perché un girettino ce lo farei volentieri. Grazie alla regia di Milano, Francesco DJ Federico, DJ Borsari con Roberto Colombo Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo aperto quest'oggi con Cosetta Cigli, artista poliedrica, attrice, cantante, conduttrice tv, il pezzo si intitola Rispetto lo trovate su youtube e eh, ci mancherebbe e eh, mi scrive la regia sono contento di vederti eh, beh, ma vorrei capire vorrei capire perché anche io sono contento di eh, non vedervi perché eh, non vi possiamo ancora vedere cari ascoltatori di rpl voi ci potete vedere se andate sul sito radiorpl.it se aprite la app di rpl che si trova chiaramente nell'App Store, si scarica gratis, lì c'è anche la TV, o se andate su YouTube e Facebook, ma non vedete soltanto Sammy Varin, perché in diretta da Roma, dal Senato, abbiamo anche Manuel Vescovi con Mirko Melchionno. Ciao! Ciao! Abbiamo il tipo da stadio oggi! Grazie, Ciao, grazie, te grazie, te grazie te. lo so. Ciao, e siete citati perché oggi finalmente si potrà scegliere la capogruppo del partito democratico. E eh, lo so, siete citati. Politicamente, politicamente, of course, è qualcosa che aspettavamo tutti quanti. Eh. Alla, fine, alla fine, ieri eh, si è detto, va bene qualunque basta che sia femmina. Cioè, capite un attimo... Questa cosa, eh, io, io, Vescovi, eh, eh, no, noi eh, con tutto il rispetto, ripeto, eh, per chi è, è, è donna e ci ascolta, eh, chi è un po' meno donna, un po' meno uomo, oggi bisogna specificare, però ragazzi, forse, Vescovi, no, no, no,
2: no, non
3: si fa così, che dici? Ma sono assolutamente d'accordo con te, Sammy. Le persone devono essere valutate non per il sesso, ma per le capacità. Se per assurdo ci sono 10 donne brave, vanno tutte 10 donne, gli uomini stanno a casa se i posti sono 10, viceversa. Eh, per cui, però, basando tutto su questo, secondo me è un razzismo all'inverso, nel senso che uno dice diamo spazio alla donna perché è donna e non perché è brava. Secondo me devi dare spazio alle donne perché quelle che se lo meritano, perché sono brave e non per il sesso. Però, cioè,
1: e lo, sai, e lo sai che eh, siamo soltanto all'inizio, eh, perché eee, ora ci sono le quote rosa, tra poco ci saranno eh, le quote gay, lesbiche, transessuali e infine, non per ultimo, mi prendo la responsabilità di ciò che dico, le quote neri, ma cambiamo argomento, ma cambiamo argomento signori, anzi apriamo le linee per chi ci segue in diretta allo 0266 203529, lo sapete con Sammy Varin potete dire le cose fuori dai denti l'importante è non offendere nessuno o quasi, ma noi poi chiediamo sempre scusa e parliamo eh, cercando anche di smorzare quella che è la tensione che c'è in questi giorni, Eh, volevamo tutti quanti andare all'estero per qualche giorno e invece ti è? Tampone <ride> e isolamento di cinque giorni per chi osa partire per l'estero. Speranza colpisce ancora, io lo so. In questo caso è Mirko eh, che si era prenotato un weekendone alle Seychelles. Un bel tampone! E isolamento per cinque giorni non te lo toglie nessuno, ma chiaramente anche voi, anche voi barboni che volevate farvi semplicemente una grigliata in santa pace ai giardinetti… Chi è? Non si può fare la grigliata, potete andare a trovare il papà o la mamma, ma non pensate di passeggiare nella loro città, no, 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 la grigliata ve la fate sul terrazzo, capite come siamo conciati? Però, 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 eh? E se non ho il terrazzo? Sul balcone, ah, apri ba... la finestra, avrai una finestra, insomma, ah, sei curato in non casa, bu- apri la finestra, eh? Ma ragazzi, cioè, bisogna anche avere inventiva in questo senso, però, creati, però creati. ne stiamo uscendo tranquilli, ne stiamo uscendo e, e, e aprendo le linee allo 0266203529 se avete qualche cosa da commentare tra le notizie di oggi, beh eh, oggi abbiamo chiamato… Mirko Melchionno, che è responsabile, formatori dell'Accademia Federale della Lega, Emanuel Vescovi, che è proprio il presidente dell'Accademia Federale della Lega, trovate tutto su Facebook e sono seguitissimi perché sono tra i pochi che non hanno mai smesso di fare comunicazione politica in questi mesi, in questo anno. Beh, oggi... C'è una bellissima novità che sarà annunciata ufficialmente, raccontata nelle prossime ore. Ma ciò, ciò, l'anteprima, ciò, lo scoop, ragazzi. E allora vi ringrazio di questo scoop e do subito la parola a voi. Spiegateci qual è la bellissima novità per tutti i leghisti all'ascolto, ma in generale per tutti coloro che amano la buona politica e stanno cercandola. Guarda lì di cosa si tratta
3: allora grazie grazie Semi grazie alla radio sono veramente entusiasta della giornata di oggi noi presenteremo alle 3 del pomeriggio alla sede eh, della Lega di Roma l'app dell'Accademia l'app dell'Accademia è un'app nella quale si può scaricarsela dai motori di ricerca ce la mettiamo nel cellulare e naturalmente dentro l'app troveremo tutta una serie di video di documenti di convenzioni tutto il mondo Lega pian pianino lo stiamo incrementando è divisa per dipartimenti per cui abbiamo dipartimento agricoltura dipartimento giustizia dipartimento sicurezza eccetera i dipartimenti che ha identificato il nostro leader Matteo Salvini e all'interno di ogni dipartimento ogni iscritto all'accademia potrà vedersi dei video, dei documenti e poi sai, noi ci basiamo su un concetto, formarsi per governare a noi non ci interessa uomo o donna, ci interessano persone preparate che si formino e attraverso la formazione poi rendono, rendono sicuramente dei risultati migliori. Per cui formarsi per governare il nostro slogan e vogliamo creare dentro l'app il più grande archivio di video, di documenti del mondo Lega scaricabili in 5 minuti attraverso un semplice, una semplice password e un ID. Ti identifichi, entri e ti puoi vedere in qualsiasi momento. Eh, quello che sta facendo. Ecco, per cui è un lavoro molto impegnativo, molto lungo, ci abbiamo messo mesi, non è stato solo Farla, l'app, ma sono i documenti che abbiamo archiviato, che naturalmente saranno aggiornati settimana per settimana, per cui nell'arco di due anni si creerà un archivio veramente importante di tutti i video, di tutti gli interventi, interventi di tutti i nostri leader eh, politici.
1: Questo è davvero interessante, ma soprattutto eh, è un aggregatore importantissimo per chi si vuole avvicinare alla politica, per chi crede ancora alla buona politica. Che esiste, ragazzi? Che esiste? Il problema è che è la politica, eh, lo dice poi la stessa parola, è l'arte di far combaciare, di mettere d'accordo tutti tutti quanti, e troppo spesso eh, quando ci si cerca di mettere d'accordo, eh, alla fine della discussione eh, ti accorgi che siamo d'accordo, sì, ma. ma... Qual era l'argomento su cui dovevamo essere d'accordo? Non c'è più praticamente, si è cambiato completamente, è questo che dobbiamo evitare. Però, però, però io non mi fermo, voglio sapere altro, ma prima diamo la parola ai nostri radioascoltatori, chi vuole parlare con noi chiami 0266203529 e naturalmente l'argomento è assolutamente libero. Chiaramente potete chiamare anche voi che avete in mano il biglietto, avevate prenotato per andare in Spagna qualche giorno sotto Pasqua, visto che c'è l'ordinanza, c'è l'ordinanza, il Viminale ci dà il permesso di andare in aeroporto, possiamo tranquillamente partire e invece Quarantena e tampone anche per chi va Isolamento volontario di 5 giorni Che li facciamo anche volentieri 5 giorni di isolamento anche di più <ride> Però però ragazzi c'è qualcosa che non mi torna Sentiamo le vostre voci Pronto? Pronto Fermi sono io Andrea da Roma Ciao Allora
4: io abito all'Euro Qui c'è l'aghetto eh, dell'Euro Ieri c'era molta gente, una distanza di un metro, non voglio offendere nessuno, perché io abito all'Euro, l'ha detto dell'Euro, abito all'Euro, c'era molta gente, e poi devo dire al capitano, se fa un comizio all'Euro, a Piazza Dosturzo, lo accogliamo bene all'Euro, capitano, forza Lega Nord, viva Matteo Salvini, un comizio all'Euro, io sono primo a distre, a Piazza Dosturzo, e qui all'Euro il 90%, Matteo Salvini lo odiano e dicono che è un fascista, razzista all'Euro. Ma io mi mischerei anche se lui va in, in tribunale. Io mi sacrifico per Matteo Salvini. Instagram! Grazie,
1: Grazie caro. E eh beh, sì, all'Euro a distanza di un metro è troppo poca. È eh. meglio stare a 5-10 metri perché sono tutti comunisti e anche piuttosto ben pensanti, ma si scherza si scherza assolutamente Eh, diamo ancora la linea proprio al Senato e quindi si ritorna eh, ancora una volta a Roma, perché? Perché voglio sapere da Mirko Melchionno che è responsabile dei formatori dell'Accademia Federale eh, Lega eh, il motivo di questo successo pazzesco che ha avuto l'Accademia Federale della Lega, Eh, io ho ho, ho la fortuna di avere tantissimi amici su Facebook, su Instagram e quasi quotidianamente vedo qualcuno che scrive e eh, che fa vedere le fotografie eh, del momento della premiazione, del diploma, di essere arrivato alla fine di, di un percorso importante. Perché? Lo diciamo soprattutto eh, per i giovani che ci stanno seguendo e e che che vogliono cominciare una carriera, che non è una carriera politica, ma che è la dimostrazione dell'amore per la propria terra ma non soltanto ai giovani, perché se sbirciamo tra quelli che si sono iscritti all'Accademia Federale della Lega, e non ci sono mica soltanto i i ventenni, ci sono anche i vecchietti come me che giustamente vogliono avvicinarsi alla politica per capirci qualche cosa, perché come in Italia la politica non c'è da nessuna parte, c'è il bene e c'è il male, ma dobbiamo capire da che parte stare, Mirko.
5: Beh, il successo, Semmi, grazie del, della parola, ma il successo deriva dal lavoro di squadra. Noi abbiamo iniziato questo percorso grazie a Manuel che è stato il promotore dell'Accademia, una squadra che lavora fianco a fianco quotidianamente perché l'Accademia cresca. Siamo federalisti convinti, quindi grazie all'idea di Manuel l'Accademia è regionale, l, um, l'Accademia ha il responsabile regionale e a quel punto cos'è che fa la differenza? Fa proprio questa differenza che ci abbiamo in loco l'accademia organizzata come la regione vuole. Quindi il successo deriva da questo, deriva dall'appartenenza, dal senso di appartenenza a un movimento che è l'unico movimento, voglio ricordare, che ha in campo un'accademia federale, l'unico movimento politico che oggi forma gli amministratori del futuro.
1: E eh, Questa è una cosa bellissima, avete sentito, quindi l'Accademia Federale della Lega ha praticamente una sede di riferimento in ogni regione, per cui che ci ascoltiate dal Piemonte o dalla Sicilia e c'è qualcuno da contattare per avvicinarvi Non tanto alla Lega, ti ripeto, ma alla buona politica, perché poi uno nella vita va dove cavolo gli pare, siamo ancora in democrazia, però trovate dei formatori importanti che vi spiegano come funziona questo, come funziona quello, i cavilli e le fregature che quasi sempre ti ritrovi quando hai la fortuna magari di arrivare alla Camera o al Senato, ad esempio. Prendiamo ancora una chiamata e poi naturalmente da Vescovi voglio una battuta sull'attualità sulla perché sta succedendo tutto il contrario eh, di tutto e anche qui capire chi ha ragione è veramente un casino. Sentiamo una telefonata, Pronto? Pronto? ciao.
0: Ciao Sammy, sono Clara da Rovereto. senti questa eh? Pronto, polizia, siamo in ostaggio, ma quanti siete? 60 milioni. Ah, ma siete italiani, soliti coglioni, vabbè, ora vi mando
4: burioni, state buoni, state buoni, ti volevo dire
0: un'altra cosa, l'hai, l'hai ascoltata? Eh sì. <ride> eh, volevo dire un'altra cosa, Rovereto è inondata di gente. Mi raccomando a tutti, inondate le strade, inondate le strade con educazione, tranquillità, ma inondate le strade. Ciao!
1: Grazie, mantenendo la distanza certamente, beh io un giro in bicicletta me lo faccio tutti i giorni, anche perché con la bici è l'unico momento in cui non si può indossare, non devi indossare la mascherina perché stai andando in bicicletta. Senatore Emanuele Vescovi, allora che cosa sta succedendo? Eh, Sono state tante fin dal primo giorno eh, le telefonate di persone che da una parte non erano d'accordo all'entrata della Lega in questo strano governo, dall'altra parte giustamente dicevano, e beh ragazzi, meno male che la Lega c'è in questo governo, e lo dico anch'io, perché se per caso fossimo stati fuori, chissà cosa non sarebbe successo, eh, però Vescovi... Dici tu un attimo eh, qual è la, la, la posizione in questo momento? Proprio questa mattina Matteo Salvini ha parlato con la stampa estera e, e, e ha spiegato altre cose, lo manderemo in onda alle 14.15 esattamente. Eh, Qual è la posizione della Lega Eh, che è è l'unica che in questo momento sta dicendo cose eh, non contro speranza, ci mancherebbe altro, non oseremmo mai l'altissimo speranza, però però è l'unica che mette il ditino dicendo no, forse chiudere tutto eh, fino a maggio non è il caso. Vescovi.
3: Ma Semi, sono d'accordissimo con te, per fortuna siamo entrati Siccome è al governo, perché dentro puoi controllare, puoi dire la tua, puoi anche rompere le scatole, se stai fuori non succede nulla, per cui bene ha fatto, secondo me, Matteo Salvini entrare dentro il governo. Eh, perché anche in questo momento stiamo andando dentro il governo a dire bisogna fare quello, bisogna fare quell'altro. Siccome io penso che noi siamo il frutto delle domande che ci poniamo, oggi il governo si pone una domanda sbagliata, riaprire, chiudere, riaprire, chiudere, la domanda vera che si dovevano fare già da un anno. Ma adesso dobbiamo farci perché quest'anno purtroppo hanno governato il partito delle tasse, il partito della decrescita felice e in un anno hanno distrutto tutto. No? Hanno pensato ai monopatti, hanno pensato alle sedie a rotelle e hanno distrutto il paese. Adesso siamo entrati noi e stiamo cercando di fargli capire che forse la visione è diversa. La domanda da porci è come convivere con il Covid riaprendo. Perché io ti voglio far questo, se tra un anno arriva il Covid-Bis o il Covid-Risk, che si fa? Ci si richiude altri due anni dentro. Dobbiamo, un paese serio, e questo lo può fare solo la Lega, organizzarci, vedi anche il nostro ministro Giorgetti che ha già detto facciamo la fabbrica qui in Italia dei vaccini, dobbiamo pensare come convivere con il virus riaprendo, per cui magari aumentando anche le misure di sicurezza, ma dando la possibilità alla gente di di riaprire i ristoranti magari col plessica, con la doppia mascherina, no? ci si può inventare. Per oggi la domanda vera è come vivere nella normalità convivendo col Covid. Perché se noi continuiamo a dire apriamo, chiudiamo, 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 chiudiamo magari ci saranno meno contagi, ma si muore tutti di, 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 poi, di perché uno mi dice come fa a vivere e rivediamo i casi che ci sono oggi. Per cui do- cambiando domanda otteniamo dei risultati diversi. Gli unici che riescono a cambiarsi domanda siamo noi della Lega, e la dobbiamo portare dentro il governo questa domanda.
1: Sono cose eh, importanti che dovete recepire anche voi, ascoltatori, che non siete leghisti e celoturisti, ma che magari la pensate in un altro modo. È, è, è questa la soluzione. imparare a convivere con questo virus. Mantenendo le precauzioni e inserendone altre, ma dobbiamo imparare a conviverci. C'è una telefonata prima di salutarci, pronto?
0: Buongiorno a tutti di Zetta. Uh, Volevo una nazione, una notizia di Roma proprio, perché io non ne posso più di vedere in ogni notiziario tv lo sfregio estetico, culturale e politico di Palazzo Chigi, illuminato di alterate cromature notturne coi colori sfalsati della bandiera italiana. La cosa tempo fa è piaciuta tanto a Giuseppe Conte e adesso sembra anche a Draghi e non si spegne più l'interruttore con il risultato di, eh, secondo me, sempre di devastare una piazza densa di palazzi e monumenti storici umiliati dalle luminarie almeno spegnere quelle luci oltre che politicamente false secondo me sempre sarebbe una cosa buona che Draghi potrebbe fare e anche perché c'è stata la giornata di Ert... Eh, mi sembra l'altro giorno e noi italiani non abbiamo spento nulla vi saluto, arrivederci, buongiorno e buon lavoro
1: grazie, grazie ci sta ascoltando il portavoce di Speranza che specifica che si è rotta la fotocellula, questa è una dichiarazione ufficiale, anche su televideo in questo momento, si è rotta la fotocellula per cui non si spegne più la luce con la bandiera italiana illuminata ma è bellissima, come no Eh, prima di chiudere Ancora ricordiamo cosa succede questo pomeriggio, Mirko Merchionno, Manuel Vescovi, la presentazione dell'app, quella che serve per capire di più la politica e dove certamente trovare tutto ciò per restare in contatto con l'Accademia Federale Lega. Ore
5: Ore 15, sede della Lega Lazio presentazione app Accademia Federale che potete trovare sugli store sia di smartphone, quindi l'Apple Store di di Apple, che su Google Play per gli strumenti Android. Accademia Federale della Lega si scarica, ci si iscrive con la tessera sostenitore o militante e si rimane aggiornati sulle buone politiche e sui dipartimenti del movimento della Lega per Salvini Premi.
6: Non vedo l'ora
1: di iscrivermi, appuntamento in via delle botteghe oscure, con un bellissimo indirizzo che ricorda altri tempi, però è lì che ora c'è la sede della Lega Lazio, la la più grande e importante sede eh, nel centro Italia. Eh, Vescovi, Merchionno, è stato un onore avervi con noi, buon lavoro e in battaglia!
3: Ciao. Ciao, Ciao a tutti!
6: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio. Getta
9: le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò.
10: ancora ha bisogno di carezze
9: ora pesca forza tira pescatore pesca non ti fermare poco pesce nella rete lunghi giorni in mezzo al mare mare che non ti ha mai dato tanto mare che fa bestemmiare Quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. tira pescatore, pesca non ti fermare Anche quando l'onda ti solleva forte E ti toglie dal tuo pensare E ti spazza via come foglia al vento Che vien voglia di lasciarsi andare Giù leggero nel suo abbraccio forte Ma è così cattiva poi la morte È così cattiva poi la morte Pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non ti ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, che si plaga e pace senza resa e ti aspetto per ricominciare, e ti aspetto per ricominciare.
1: Friends. La linea a Semi Varin. Grazie e Sammy Barin fa sempre capolino tra una canzone e l'altra e mi raccomando voi della radiovisione per ascoltare anche eh, la nostra musica eh, andate sul sito radiorpl.it o ascoltateci sul canale 740 del televisore o con la radio d'ab o con la app o, o con il podcast perché ad esempio su YouTube e Facebook lo sapete la musica non si può trasmettere a me mi bloccano quasi tutti i giorni per questo, ma io lo faccio ugualmente sulla mia pagina Facebook signori Potere al Popolo ha mandato in onda Lea Garza dal Messico, pensate, eh, italiana ma anche messicana, americana, eh, Lea Garza ha cantato questo pezzo Beautiful eh, di Cristina Aguilera in maniera splendida, contando che ha 12 anni. 13.40, io riapro le linee allo 0266203529, ma proprio voi della radiovisione lo avete già riconosciuto, ci è tornato a salutare. Il vice sindaco di Ceriano Laghetto Storiche, storico esponente della Lega, conosciuto un po' dappertutto, perché spesso si ritrova in radio, in televisione. Spessissimo lo avete trovato in tutti gli eventi targati, Lega Dante Cataneo! Ciao,
11: ciao Sammy, ciao a tutti coloro che ci stanno ascoltando e anche guardando,
1: ben Chi ci vuole Chi ci vuole? Telefoni ora 0266203529, Eh, veramente oggi è uno di quei giorni che non sai da che parte partire, eh, certamente da quella che è eh, l'ultima notizia battuta poco fa dalle agenzie, chi sperava di andare in vacanza all'estero sotto Pasqua, Tiè, niente, Speranza ha firmato l'ordinanza, Speranza colpisce ancora quarantena e tampone per chi va in vacanza all'estero, ragazzi, per cui state puniti, come si diceva in gergo militare. Cataneo, che cosa sta succedendo? E soprattutto questo Speranza... Ragazzi, è, è, è l'ultimo, è, è l'ultimo dei giapponesi rimasto lì, li abbiamo cambiati tutti in squadra, c'è solo speranza, chi non ci dà speranza deve restare tutto chiuso, punto di domanda? Eh, bravo, parto proprio da questa
11: ultima il grande tema è questo quello delle riaperture quella della ripartenza speranza in questo caso come al solito è arrivata alla fine all'ultimo in estremi scolpiatone eh, si è accorto di questa discrasia di questo scandalo della gente che andava alle canarie in vacanza mentre il turismo italiano ormai eh, muore da un anno e passa quindi è corso ai ripari con questa ordinanza Perché veramente gridava allo scandalo tutti i nostri ristoratori, i nostri imprenditori del turismo, gli albergatori eccetera eccetera che che si sono visti questi aeroporti, questi aerei pieni pronti a partire e dicevano ma scusate ma dove siamo? Ora però al di là poi anche delle sfortune personali familiari di chi era già col trolley pronto a partire eh, il tema è quello delle riaperture purtroppo temi eh, non possiamo più permetterci di rimanere chiusi questo è il tema, punto e basta poi che sia in aprile sia la metà o sia la fine ma qua non ce lo possiamo più permettere eh, bisogna fare delle scelte il sistema socio-economico del paese non sta più in piedi, ma come ovvio che sia, cioè già siamo un paese ultra indebitato fra i più indebitati al mondo. Non è che abbiamo tutte queste materie prime o abbiamo tutte queste valvole di sfogo. Eh, abbiamo dei grandi tesori però che sono la nostra storia, la nostra cultura, il nostro turismo e non possiamo più permettercelo di tenercelo chiuso a maggior ragione quando altri paesi attorno a noi hanno già riaperto tutto, perché pe- mettendo mezzo piede fuori dall'Europa eh, abbiamo i paesi cosiddetti extraeuropei, nel senso che sono extra Unione europea, ma sono a livello continentale, geografico, europei, che hanno già riaperto tutto tranquillamente. A Mosca vai in discoteca, in Serbia è tutto aperto, Israele abbiamo visto un vaccinato di tutto e di più, la stessa Gran Bretagna che fuori dall'Unione Europea doveva morire, finire negli imperi, in realtà è andata molto meglio di noi delle vaccinazioni. Questo perché? Perché l'Unione Europea, al quale noi siamo sottoposti, da questo punto di vista ha fallito clamorosamente. E non solo ha fallito con i contratti, con la burocrazia, questi colossi farmaceutici ci hanno fatto così, ci hanno preso letteralmente in giro perché non abbiamo peso specifico, in politica estera non contiamo nulla e tantomeno contiamo nel dialogo con questi grossi eh, poteri. Quindi non solo da quel punto di vista abbiamo cannato, non arrivano i vaccini, ma ci permettiamo pure di fare gli schizzinosi contro gli altri vaccini che ci offrono, da Sputnik a tutti gli altri vaccini, cioè, sinceramente questa, questa logica e questa, questa politica è veramente eh, masochistica, lo dico proprio tranquillamente, perché nel frattempo noi siamo chiusi in casa eh, perché comunque l'EMA si deve esprimere non hanno la richiesta, del modulino nel modo giusto di qua di là e intanto noi rimaniamo chiusi cioè non è che sono loro che sono chiusi che, dobbiamo, che cercano di venderci qualcosa siamo noi che siamo in difficoltà Semmi, e siamo intanto continuiamo ad essere chiusi, così non va bene dopo Pasqua bisogna riaprire io sono perfettamente d'accordo col nostro leader Matteo Salvini, ma anche col nostro governatore Attilio Fontana, purtroppo non possiamo più permetterci di stare eh, in casa con le babbucce.
1: Eh sì, ma intanto salutiamo il presidente della regione Emilia Romagna che ci sta ascoltando e che ci fa eco dicendo le vacanze a migliaia di chilometri di distanza assurda anomalia ci fa piacere non è la prima volta che Bonacini è d'accordo eh, con noi di RPL e soprattutto eh, con la Lega eh, intanto che ci segue in diretta può chiamare lo 0266 203529 per parlare con Semi Varin e con Dante Cataneo certamente, certamente eh, lo sentiremo anche tra mezz'ora, avremo eh, un quarto d'ora di conferenza con la stampa estera Eh, del nostro capitano Matteo Salvini, l'ha fatta proprio questa mattina, certamente la Lega è l'unica che eh, è ancora critica sul fronte europeo e sul fronte del nostro governo. Eh, Sul fronte europeo ieri abbiamo eh, vissuto, io ero molto eccitato politicamente, forse per la prima volta un faccia a faccia di Matteo Salvini eh, con l'etta del Partito Democratico e c'era eh, questa interessante diretta naturalmente in uh, streaming e, e, e per la prima volta eh, l'etta addirittura si è detto sovranista europeo e, e ho perso la connessione in quel momento perché c'erano dei disturbi psicologici però l'etta del PD sovranista europeo e possiamo quasi Quasi essere d'accordo con lui, perché comunque facciamo parte di un'Europa che vogliamo cambiare, che sia un'Europa davvero dei popoli, ma soprattutto far capire a questa Europa che ha fallito, come dicevi tu, eh, ma ha fallito fortemente eh, non soltanto sulla situazione vaccini, ma ad esempio anche sulla situazione immigrazione. Lo facciamo con gentilezza perché siamo all'interno di questa compagine di governo d'emergenza, ma i fallimenti sono sotto gli occhi eh, di tutti, eh, soprattutto anche in questo momento eh, sul fronte della sicurezza. Eh, Non passa giorno che non ci siano notizie pazzesche che vengono minimizzate. Dai grossi e grassi mass media perché bisogna far vedere soltanto il vaccino, 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 adesso facciamo un bello spaccio a Monza, ho sentito la Pfizer sta aprendo uno spaccio in quel di Monza, ci vacciniamo con lo sconto, ne sono certo, però però era egiziano. Era egiziano il sequestratore e violentatore per mesi della ragazza di 21 anni che era stata incinta? Era egiziano, nessuno l'ha detto, ma anche nella tua zona, Dante, ci sono degli episodi di cronaca pazzeschi, pazzeschi che quasi dì. nessuno osa, o, osa mandare avanti, perché, perché no, è meglio parlare soltanto del bacino del bacino, Dante.
11: Sì, esatto, guarda, c'è un patto di cronaca che allo stesso tempo eh, è cronaca nera, ma è cronaca nerissima per quanto riguarda la giudiziaria, cioè la mala giustizia italiana. Cos'è successo? Che ne, nel mese di marzo, eh, quindi in un mese, ma anche meno di un mese, perché non è ancora finito, in due comuni della Brianza, della Valle del Seveso, che sono appunto Seveso e Barlassina, eh, tre nordafricani. Ovviamente clandestini, ovviamente irregolari, ovviamente senza fissa dimora e ovviamente pluripregiudicati, hanno pensato bene di scippare eh, e fare furti e rapine eh, ai danni di cinque donne, di cinque donne, eh, la maggior parte di esse è anziane. E pensate, addirittura con la più anziana, nella, in un caso specifico che mi ha colpito molto, perché poi sono dovuto andare a vedere tutti gli articoli e solo uno riportava questo specifico aneddoto, eh, la, una signora di 85 anni, potrebbe essere la nonna, la nostra nonna, è stata, prima per essere derubata della borsetta, è stata picchiata con un pugno in faccia da uno di questi immigrati. E il risultato che cosa è stato, Sammy? Il risultato è stato che il giudice ha detto, denunciati a piede libero, dopo un mese di carabinieri, di indagini accurate con la videosorveglianza e con la collaborazione dei comuni, eccetera, eccetera, Denuncia a piede libero, questo vuol dire che questi immigrati non li ritroveremo più, il giorno del processo andranno a citofonarli, la raccomandata dove le la mandano? Gliela mandano nel bosco? Gliela mandano alla stazione centrale? Dove le la mandano la raccomandata l'avviso di garanzia? È ovvio che qui c'è un sistema completamente marcio. Però, come dicevi tu, il fallimento è europeo, il fallimento è della sinistra europea, in primis la sinistra italiana che sull'immigrazione ci ha sguazzato da una parte e dall'altra ci ha tentato, anche col progetto Gliuzzoli eccetera eccetera di garantirsi un futuro bacino elettorale. I risultati e le ferite però ce le lechiamo tutti i giorni sui territori perché noi siamo in balia di migliaia e migliaia di immigrati che senza nulla da perdere. Quando tu non hai eh, documenti, non hai ovviamente un lavoro, non hai, non hai nulla, puoi o spacciare o rubare o eh, metterti insomma in mezzo a tutti gli altri crimini che sia microcriminalità o grande criminalità organizzata. La sinistra italiana, da questo punto di vista, non mi stancherò di dirlo, ha le mani sporche di sangue.
1: E quando avrà finito di starnazzare la sinistra del PD per eleggere la capigruppo del Partito Democratico, che deve essere femmina, basta che sia femmina, chiaramente ricomincerà eh, con i la problemi cittadinanza sono questi,
11: italiana. Gli italiani, Sammy, vuoi, vuoi che non sia quello di scegliere chi deve fare la capogruppo del PD al Senato? Ah, ah.
1: La cosa pazzesca è che se ne stanno rendendo conto anche loro, quelli del PD, de, che stanno facendo stupidate, ma è più forte di loro, e poi vabbè, ci eh, vedono fuori. Tirano fuori ancora la cittadinanza italiana con lo iussoli, il reddito di cittadinanza, anche agli immigrati regolari. Poi c'è il Tre Dico, Motte Lo Dico, eh, con qualcuno dei 5 Stelle e, e anche qualche giornalista ben pensante di Rete 4 che propone il vaccino giustamente proprio a quelli che hanno picchiato la vecchietta. Facciamo il vaccino anche agli immigrati irregolari, agli spacciatori di droga. Ma perché no, se uno giustamente tossicodipendente va a comprare la dose rischia, rischia, rischia con lo spacciatore, se è vaccinato rischia un po' meno, magari si becca l'AIDS o un'overdose, ma quello è un altro conto. Fammi prendere una chiamata allo 0266203529, pronto? Pronto,
4: sono io. Ciao. Ciao, ciao, Paolo da Marsala. Cioè, volevo dirti che adesso, noi qui in Sicilia... Siamo pieni di immigrati irregolari perché è un continuo. Vabbè, io con tutto il casino che succede col Covid si chiudono dentro casa, lasciano i porti aperti cioè tutte queste cose vogliono dare il reddito di cittadinanza agli irregolari. Io ho girato il mondo tutta la vita, ho 53 anni non sono vecchio, ma tutta la vita per lavoro, ho girato tutto il mondo ho sempre dovuto esibire un passaporto delle vaccinazioni in alcuni posti, cioè io sempre mi sono dovuto qualificare ma con quale criterio questi aprono i porti a chiunque, non sappiamo chi entra in questa caspita di nazione per quello che ne è rimasto. Io non lo so, forza Salvini, è veramente vai avanti così, e, m- meno male che, che ci sta la Lega, sennò qui stiamo in guaio, guarda. Solo questo volevo dire, scusa lo sfogo, ciao!
1: Grazie! Ciao. Grazie, un saluto alla Sicilia, un saluto al sindaco di Lampedusa, Totò Martello, che vuole fare Lampedusa una zona covid free e giustamente richiede il passaporto vaccinale per tutti i turisti che approderanno a Lampedusa, solo per i turisti però. Dante Cattaneo.
11: Lo lo spogo, più che spogo, ha detto delle grandi verità l'amico da Marsala, Eh, l'immigrazione clandestina è un fenomeno già diabolico di per sé perché appunto abbiamo riportato tutte le conseguenze nefatte che porta sul territorio in termini di sicurezza ma anche di salute pubblica eccetera eccetera ma ora questi non si sono fermati e per questi intendo proprio i buonisti di sinistra con le varie istituzioni dalla magistratura ai partiti non si sono fermati nemmeno davanti alla pandemia cioè, questi hanno tramutato le navi da crociera, simbolo dell'Italia anche che, che, che realizza proprio i cantieri navali italiani, simbolo del turismo, della bellezza del nostro Mediterraneo, le hanno tramutate in nave. Per far fare la quarantena a questa gente, cioè siamo veramente all'assurdo. È un paese, il paese dei balocchi, commentava una mia eh, amica sui social. Il, palese, il paese dei balocchi, sia in termini di delinquenza. sia Ora vedete questi immigrati che poi non arrivano più dall'Africa nera. No? Non immaginiamoci il bambino poverino, denutrito, eccetera, eccetera. Arrivano dal Nord Africa, li abbiamo visti col cagnolino, con il, col barboncino con la tuta leopardata, con i social, perché eh, comunicano attraverso gli smartphone e tutte queste cose qua che dicono, lo Jussoli di Letta, il reddito di cittadinanza del presidente dell'Inps, che è una persona che andrebbe presa e rottamata all'istante, Sono tutti dei grandissimi banner pubblicitari che noi andiamo a mettere nel Mediterraneo, andiamo a mettere lungo delle coste, grandi chilometri luminosi che dicono benvenuti, porte aperte, porti aperti, venite, vi stiamo aspettando. Sono gravissimi messaggi davvero deleteri per il nostro futuro.
1: Mi dicono dalla regia che abbiamo un'ultima chiamata prima di salutarci, mi pare che sia eh, un certo Luca Casarini che ci vuole offrire un flute di champagne. Sentiamo, sentiamo se è in linea. Pronto? Pronto? Sì, Casarini? No,
4: no, sono un'altra persona, no,
1: no. Ah, peccato, il flute <ride> di champagne l'avrei bevuto volentieri. Ero già Ciao, pronto prego. col
4: bicchiere qua, ma Vabbè, lascio spazio a quel signore che...
1: No, stavo scherzando. Vieni, vieni, raccontaci.
4: Allora, eh, chiedo scusa se vi disturbo, però sentendo la radio, sentendo le voci, le vostre voci stupende, a un certo punto sento un'esigenza impellebile. Io sono Marcello, profugo della Venezia Giulia, profugo della Venezia Giulia, fiume, per l'esattezza. quando mio padre, sardo, purtroppo sardo, a un certo punto chiedeva, era carabinieri, di varcare il confine per prendere noi, che nel frattempo eravamo passati sotto titolo, a un certo punto nati in Italia, il comando generale dell'arma dei carabinieri gli vietava. Io questo ho un documento, l'estratto matricolare di mio padre, col quale le veniva impedito. Lui si metteva in borghese, barcava il confiume e ci portava al campo profughi di Verona. A un certo punto quelli erano uomini che avevano il coglione, a differenza degli italiani di adesso sono dei panacuri, la stragrande maggioranza di politici, preti e tutti questi maniaci che non fanno altro che incrementare questi enormi spostamenti di soggetti ci sono persone che stanno morendo di leucemia, di io ho mia moglie ricoverata oggi a un certo punto, stavo partendo, trasfusione di sangue, casini, fari, ha dovuto aspettare due mesi e mezzo, quando arrivano questi magnaci, grazie alla chiesa e grazie a questi politici a bordo hanno l'equipe medico che li segue e cose varie, cari fraterni, amici, della Lega, Vi chiedo scusa se mi sono permesso, ma sono stanco di essere italiano, ho 79 anni, ho voglia di combattere, ma non vorrei essere un italiano che mi fa schifo l'italianità. Salute e ti chiedo Grazie. scusa, Marcello.
1: Grazie, sei stato chiarissimo. E L'ultimo minuto per Dante Catania questa telefonata, ha sancito quello che è il pensiero di molti. Italiano sì, ma se questo significa essere italiano, no.
11: Certo, guarda, mi ha colpito molto questa telefonata dell'amico Marcello, al quale mando veramente un grande abbraccio. Eh, fortunatamente ci siamo noi della Lega ci sono e io sono convinto Marcello la stragrande maggioranza degli italiani che la pensa come noi eh, purtroppo questi questi buonisti questi radical chic sono inseriti in tutti i gangli dello Stato questo sì e hanno le leve del potere quindi dobbiamo lottare non dobbiamo mollare caro amico Marcello e io penso che la tua storia come quella di tanti altri italiani Eh, sarebbe una storia che andrebbe studiata meglio nei libri di scuola a partire dalle scuole elementari, dalle medie alle superiori perché tanti sindaci di sinistra il giorno del ricordo tengono un occhio aperto e l'altro chiuso, fanno finta di niente e questa è un'altra pagina vergognosa della storia d'Italia e non lo fanno perché purtroppo Tito era dalla loro parte non possiamo andare lì più di tanto a fare luce su quella pagina tragica di storia. Comunque ci siamo noi, Marcello, a ricordare anche quella parte di tragedia, di storia nazionale, lo faremo sempre con più forza. Un grande abbraccio.
1: Soprattutto siamo pronti a togliere quelle schifose onorificenze che il maresciallo Tito ancora possiede qui. In Italia. Dante Cattaneo, un abbraccio, buona Pasqua a te, famiglia. Anche a te, buona
11: Pasqua a Sammy, buona Pasqua a tutti gli amici di RPL, un grande abbraccio, che sia veramente una Pasqua di resurrezione, di ripartenza, di riapertura per tutti. Ciao.
12: quotidiano di informazione cinematografica
6: al cinema viviamo insieme ogni emozione pazzisco quelle che colorano la vita
13: quali sono le cose importanti lo sai quali sono
6: che fanno brillare gli occhi che lasciano col fiato sospeso e che ci riempiono il cuore
7: Cerchiamo di fare del nostro meglio E a volte il meglio che possiamo fare È ricominciare da capo
6: Per poi farci ritrovare insieme In una risata Ridiamo, ridiamo
14: Ride.
15: Dai, ragà, tutti
4: insieme! Vole! Non vogliamo che esagerare. No!
6: Il cinema fa sognare in grande. E' questo il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante.
2: Credo che sia stato il più bel
4: momento della mia vita.
8: Non si arrendono mai. Assolutamente no.
6: solo al cinema
5: ciao ragazzi ci vediamo al cinema scusa
16: Un viaggio
6: oltre ogni confine Comincia l'avventura
13: Ma è solo un'ora
6: Convince
4: Muoviti Ogni sabato
15: dalle ore 16 La prossima
13: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va Se
5: ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
1: La linea a Semi Varin. Grazie dalla regia di Milano, signori, mi piace, mi piace fare capolino tra una canzone e l'altra, soprattutto quando veramente si cerca in questo caso di essere un po' leggeri, di sdrammatizzare il momento brutto che stiamo vivendo e che permane, permane, perché qualcuno non si decide a riaprire anche con tutte le attenzioni, ma cercare di dare un po' di fiducia agli italiani, no, no, no! E allora sai che ti dico, io mi faccio come ha cantato Antonio Verdaro in arte Mi Vanto, mi faccio il ballo della zanzara, signori, che mi viene anche bene. Tutto il mondo ballerà. Fammelo salutare. Antonio Verdaro in arte Mi Vanto. Ciao! Ciao Sammy, ciao, ciao, ma sei
17: fantastico. Io ti mando un saluto a te, a tutti i nostri radio ascoltatori di RPL, la tua radio.
2: Sì,
1: che è mia, che è anche tua, che è di tutti, perché il bello di questa radio è che siamo davvero eh, l'ultima radio rimasta libera. Chiunque può chiamare in qualunque momento lo 0266203529, entrare in diretta e dire la sua e Siamo anche una delle poche radio che trasmette la musica indipendente, la musica di voi artigiani della musica, in questo caso di Antonio Vardaro in arte Mi Vanto. Perché Mi Vanto? <ride>
17: Ma guarda, allora mi vanto a chiudere tutto me stesso, perché mi sta per Milano dove sono nato. La vista per Bardaro, che è il mio cognome, e Anto sta per Antonio, che è il mio nome. Quindi Beh. ho voluto in, in un, in un, nel mio nome d'arte, ho voluto mettermi tutto me stesso, praticamente. Ecco, e infatti, è anche il titolo del mio primo album che oggi voglio presentare qui a te, a tutti i nostri radioascoltatori, che si intitola Mi Vanto. Ed eccolo qua con... Me. Ecco. Guardalo, guardalo
1: che carino. Questo è, è il classico pulmino dei sessant'ottini anni 70, eccetera, che, che tanto si usava in quegli anni, soprattutto in Germania, ma anche qua in Italia.
17: Sì, sì, esatto, esatto, esatto. Infatti, come potete vedere, no, i bulli, cosiddetti bulli della Volkswagen, vedete pieno di colori, di etichette. Insomma, eh, mi rispecchia molto perché sono una persona molto colorata. Tu pensi, Sammy, che le mie canzoni. Sono tutte le mie canzoni eccole qua Sono otto canzoni Ok Tra cui Tutto il mondo ballerà Il ballo della zanzara Ecco Sono tutte canzoni Che ogni canzone Ha degli strumenti diversi Degli strumenti veri Perché io voglio portare in giro Questa bandiera Io con il mio studio di registrazione Cromo Studio Di Brescia Voglio portare in giro questa bandiera Viva la musica vera Perché io sono stanco di sentire canzoni in radio ma ovunque anche in televisione canzoni con strumenti finti, basta spegnete questi pc e accendete le passioni dei musicisti del pianista, del musicista insomma di, del chitarrista, del batterista insomma prendete le vostre canzoni ecco le canzoni degli altri cantautori come io no? io sono un cantautore, cosa ho voluto fare? cosa ho voluto fare? mi vanto ha voluto prendere una propria canzone e ha voluto mettere degli strumenti veri perché la mia passione deve unire altre passioni la passione di di un musicista, di un chitarrista bene, io voglio che la tua passione, caro chitarrista la metti nella mia canzone e tutto il mondo ballerà il ballo della zanzara ad esempio, e così via ecco, il mio album è pieno di colori e ogni colore è una canzone Ogni canzone, ogni canzone c'è il suo perché che alla fine sono otto, otto canzoni che mi rispecchiano perché parlano di me, della mia vita, del mio percorso di vita che prometto ho 30 anni ne devo ancora mangiare di pasta asciutta però ehm, diciamo che chiude tutto me stesso ecco io ti ringrazio per questa bellissima occasione, siete fantastici Mi seguo die. quasi tutti i giorni vi seguo, eh, devo dire la verità Dite anche cose importanti mi fa molto piacere ma oggi Ok, con la tua radio, con la mia radio, <ride> RPL, diamo un po' di leggerezza, ecco.
1: Minimo, minimo, è quello di cui abbiamo bisogno e, e come dico sempre è una bellissima responsabilità che avete voi artisti, quella di menarci via, di farci partire per la tangente per qualche minuto ascoltando le vostre canzoni e nel tuo caso, signori, eh, lo dovete cercare su YouTube, basta scrivere tutto il mondo ballerà, mi vanto, perché in arte si fa chiamare così, e salta fuori questo simpaticissimo video, appari tu, ma poi, cosa carinissima, appaiono anche tante bambine che ballano intorno a te, con due, però, bambini che sono fermi e così seduti e che guardano come per dire ma che cacchio stanno facendo questi qua? È vero, è vero.
17: Ma infatti, guarda, allora, il video è stato girato a Brugherio, ok, al Parco Icrea di Bugherio, ed è stata una festa. È, la, la, è stata veramente una festa con i bambini pensa che dopo che abbiamo girato le, le immagini, le riprese io con i bambini ci siamo bevuti una coca cola, mangiato un gelato insomma è, stato, è stata la fine e ci siamo divertiti infatti il senso che volevo dare di quei due bambini <ride> lì fermi che, che, che guardavano altre parti praticamente e aveva un senso anche ironico alla canzone perché come avete sentito no, la canzone parla di questa zanzara E se ti pizzica non ti fa del male, ma ti fa ballare per tutta l'estate, perché no, per tutta la vita. E quindi il video è stato molto divertente, davvero ci siamo molto divertiti. I bambini, la canzone ha fatto impazzire i bambini, devo dire la verità. È bello, è bello, è bello, perché è una canzone dove ci sono, ripeto, strumenti veri. E poi perché ci sono, c'è la tromba, c'è la chitarra, la batteria Insomma, tutti strumenti anche freschi, l'ukulele, i bonghi Insomma, poi mi rispecchia molto questa canzone Ma anche le altre canzoni che trovate nel mio album sono anche molto carine Tu pensa, Sammy, che l'album lo puoi trovare su 36 canali digitali 36, Spotify, iTunes, eccetera, eccetera E i video di altre mie interviste, insomma dei miei live, li potete trovare su YouTube, mimanto.official.
1: E allora signori, datevi da fare, sfruttatelo questo computer con cui magari ci state ascoltando in questo momento, ma siamo in tutta Italia anche sul canale TV740 e salutiamo gli amici che ci ascoltano col televisore o con la Radio Dab in giro in auto per lavoro, se avete comprato un'auto nell'ultimo anno trovate la Radio Dab assolutamente bella montata, lì dovete solo cercare RPL. Allora, Antonio Vardaro, in arte mi vanto, restiamo d'accordo che con l'ottimismo che c'è nelle tue canzoni nei prossimi mesi cerchiamo di organizzare una bella ospitata nei nostri studi di Milano perché da quello che ho capito siamo anche vicinissimi, tu abiti a Cinisello o giù di lì, dove sei?
17: Io sono di Cisalo Bassamo, in provincia e di Milano, allora. quindi siamo, siamo vicini, siamo vicini, semi. Allora, guarda, accetto il tuo invito e sto arrivando.
1: Molto <ride> volentieri, puoi venirci a trovare in bicicletta, noi siamo a Milano, zona di guarda, e quindi siamo assolutamente raggiungibili. <ride> Grazie davvero, Antonio Vardaro, in arte mi vanto su con la vita e a prestissimo.
17: Ciao, un saluto a tutti. Ciao ciao ciao, a presto. <ride>
1: grazie Antonio signori restate lì perché adesso 10 minuti di conferenza stampa con la stampa estera La tenuta questa mattina Matteo Salvini ha parlato chiaramente del futuro del nostro paese all'interno dell'Europa restate lì Matteo Salvini ora vi racconta tutto
2: siamo già live solo che vedo l'immagine indietro ok siamo live, possiamo iniziare le marci sono un po' indietro rispetto all'attuale eh? questo? ah questo disattivo va bene ok va bene, iniziamo uh, buongiorno a tutti buongiorno uh, al senatore Matteo Salini Buongiorno Martin, grazie. Eh, abbiamo fatto tante conferenze stampa qui insieme, ma, non, ma mai in questo modo, se quello non c'è più. Ma, insomma, purtroppo eh, adesso eh, i tempi sono un po' cambiati, quindi abbiamo la mascherina addosso, questo è obbligatorio in questa sede. Eh, siamo in questo periodo, eh, purtroppo, eh, quello ehm, eh, Adesso ho capito che lei vuole la riapertura ad aprile. Il prima possibile eh, il Presidente del Consiglio Draghi aveva risposto eh, dipende un po' dal, dai dati insomma, dalle cifre, no? Del coronavirus che cosa è la sua risposta? Dice sì, va bene accetto oppure vuole insistere di riaprire il prima possibile nonostante eh, il fatto che siamo ancora in questa situazione drammatica eh, con il coronavirus questa è la mia prima domanda e poi passerò ai miei colleghi, prego
16: Grazie per l'invito, mi manca il calore della presenza della stampa estera però vediamo, sarà l'ultima a distanza, la prossima facciamo in presenza, Eh, ma noi diciamo esattamente quello che dice il Presidente Draghi, riaprire quando i dati lo permettono, nessuno pensa di riaprire in zona rossa, molto semplicemente eh, non eh, riteniamo utile e neanche scientificamente plausibile stabilire oggi 30 marzo che per tutto aprile non se ne parla neanche. Come facciamo noi a prevedere, a meno che non abbiamo la sfera di cristallo non abbiamo eh, qualità eh, che, che, che non sono di questa terra, che auspicabilmente ad esempio fra dieci giorni la situazione in buona parte del Paese non sarà diversa e migliore, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista ospedaliero, che dal punto di vista di diffusione del contagio, complice l'aumento dei vaccini, complice l'innalzarsi delle temperature, complici le ormai diverse settimane di chiusura, quindi decidere oggi, che se ne riparla a maggio, è un discorso scientificamente, culturalmente, socialmente, edu- educativamente, Sbagliato. quindi ha perfettamente ragione il Presidente Draghi su questo lo sosteniamo e chiediamo che nel decreto che andrà in discussione domani in Consiglio dei Ministri questa previsione venga inserita che se i dati miglioreranno a partire da dopo Pasqua nelle zone più tranquille si possa tornare a vivere si possa tornare alle riaperture eh, se il Ministro Speranza dice per tutto aprile non se ne parla ci spieghi scientificamente in base a che cosa lo dice quando leggiamo oggi che ad esempio 3.000 milanesi, 3.000 miei concittadini hanno prenotato il volo per le Baleari per il fine settimana quando Madrid, che è una grande capitale europea da tempo ha i ristoranti, i teatri le scuole aperte Quindi noi ovviamente la salute viene prima di tutto. I nostri governatori sono in prima linea nella nella lotta al virus perché purtroppo in Italia qualcuno che dà lezione da sinistra poi gestisce regioni come la Toscana dove vengono vaccinati prima i furbetti rispetto agli anziani e ai disabili. Quindi io guarderei a queste pessime pratiche prima di giudicare in casa altrui, quindi noi abbiamo chiesto semplicemente al Presidente del Consiglio e pensiamo che venga accolta questa richiesta, che nel decreto che verrà approvato domani venga inserita la possibilità, qualora i dati migliorino come auspicato e come auspicabile, di procedere in automatico con le riaperture.
2: Perfetto, benissimo, grazie. Um, qui c'è la prima domanda del mio collega Michael Brown del TAS di Berlino. Um, anche sulle cittadinanze ai di seconda generazione lei noi in stampa esterna è... si dichiarò a favore a favore di Darla che è nato e lavora in Italia e non ha mai avuto grado con la giustizia mai allora la polemica su con Letta e perché pensa che questo problema dell'immigrazione sia tanto fatale in un'Italia devastato dall'impero di mafia che mora in Dragheta dalla corruzione italianissima che ha fatto sì che ama e Atac ad esempio sono pieni di debiti e facciano andare a Rosali, il paese questa è la prima domanda eh, del mio collega e l'altra domanda è sulle scuole eh, i ragazzi del liceo la mattina a Roma salvano su auto i tantissimi sono stati i casi di contagio di allievi e insegnanti purtroppo la pandemia è sola da governi e partiti perché polimizzare su questo? Queste sono le due domande del mio collega Michele Brown della Tassi di Bardino
16: domande alla tedesca, cioè mette insieme la mafia, l'ATAC, l'AMA e lo Jussoli una visione un po' bizzarra Ci mettiamo insieme anche sul fatto che non ci sono più le mezze stagioni e che la Juve ha finito il ciclo di vittorie abbiamo completato il quadro l'Italia è il paese europeo che a normativa vigente concede più cittadinanze a cittadini extracomunitari con l'attuale legge quindi non si capisce per quale motivo il paese europeo che concede più cittadinanza ai cittadini extraunitari debba cambiare la legge eh, in maniera ancora più eh, indiscriminata la normativa prevede che la cittadinanza sia una scelta, tu a 18 anni da, da, da donna o da uomo adulto scegli se diventare cittadino italiano o anche cittadino italiano, la cittadinanza non è un biglietto per un giro di giostra a Luna Park è una scelta da fare adulti e consapevoli anche perché ai tantissimi bimbi ai tantissimi ragazzi che sono a scuola con i nostri figli non manca nulla e viene garantito tutto quindi mi domando se in un momento di difficoltà sanitaria ed economica come questa eh, sia normale che un partito al governo invece di lavorare su quello che unisce faccia delle proposte su quello che divide, lo Iusoli non è una priorità né per il Parlamento né per gli stessi cittadini immigrati che, che hanno ben altri, ben altri problemi. Eh, per quello che eh, riguarda le divisioni, ripeto, noi abbiamo scelto di entrare al governo per fare insieme la battaglia contro il virus e per il rilancio economico, poi dal punto di vista dei valori, Ovviamente la Lega e la sinistra in Italia e in Europa hanno visioni del mondo notevolmente diverse, ad esempio sull'idea di famiglia e sull'idea di Europa che abbiamo. Questa è una grande occasione per l'Europa per ripensarsi, rifondarsi e rilanciarsi nel nome del lavoro, del benessere e della sua identità in passato è stata negata, l'Europa si fonda su radici giudaico-cristiane, averle negate nell'atto costitutivo non è stato un buon servizio, però l'Europa post-Covid dovrà necessariamente essere diversa dall'Europa pre-Covid, se ritrova veramente il suo spirito, la sua anima, il suo cuore, se rimetterà al centro il benessere delle persone e non solo la tecnica finanziaria sarà davvero Europa e noi su questo lavoriamo.
2: Una domanda proprio sull'Europa, da parte del collega Janko Petrovic, di RTV Slovenia. È vero che sono in corso le trattative per la creazione di un nuovo gruppo parlamentare, partito europeo, a traino della Lega, da quale dovrebbe fare parte anche il partito democratico sloveno del premier Jansa, volevo sapere questo, se è vero che ci sono in corso trattative per la creazione di un nuovo gruppo parlamentare Partito Europeo, il traino della Lega, da quale dovrebbe far parte anche il Partito Democratico Sloveno del Premier Jans, San, Jansa E da parte opposta, qualche mese fa si parlava anche di un possibile ingresso della Lega nel Partito Popolare Europeo. Un suo commento.
16: Non è all'ordine del giorno l'ingresso della Lega nel Partito Popolare Europeo, che è un dibattito che interessa a qualche giornalista italiano, ma né la Lega né 60 milioni di italiani. Eh, col Premier sloveno ho fatto una call molto interessante parlando di cooperazione Italia e Slovenia parlando di salute parlando di controllo delle frontiere con i problemi che ci sono fra Italia e Slovenia, parlando di commercio parlando di scambi universitari eh, sarò a Budapest eh, giovedì per un trilaterale con due primi ministri, li ringrazio non essendo io primo ministro per l'onore che mi danno, col premier polacco e col premier ungherese, per ragionare non di gruppi politici ma appunto di una nuova idea di Europa, per rilanciare l'idea di Europa bella, sana, originale dei padri fondatori, fondata, ripeto, sul lavoro, sul benessere, sulla famiglia e sui valori che ci uniscono.
1: Il nostro capitano Matteo Salvini in conferenza stampa con la stampa estera questa mattina abbiamo ascoltato i primi minuti di conferenza stampa interessante perché chiarisce molto sulla situazione in Italia e anche all'interno dell'Europa. Domani, sempre intorno alle 14.15, ne ascolteremo un altro pezzo. Chiaramente lo potete sentire quando volete eh, sul sito della Lega, sulla pagina Facebook di Matteo Salvini. Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo in diretta con le vostre chiamate allo 0266203529. Restate lì.
14: Presto in piedi e ti vedo
3: La linea ritorna a Varin.
1: Grazie a Giulio Cesare Carnelli che si è alternato alla regia con Roberto Colombo e a Federico DJ Borsari. Sono le 14.34, abbiamo sentito la voce di Arianna Luzzi con il bellissimo pezzo intitolato Tu dalle montagne sopra Torino Arianna Luzzi ha girato il mondo facendo musical commedie e cantando in questo caso un bellissimo dolcissimo amore romantico ma quale romanticismo signori abbiamo ancora mezz'ora di diretta io riapro le linee allo 0266 203529 chi vuole parlare con Sammy Varin lo può fare in questo momento nel frattempo che andava la canzone mi avete spedito tantissime suggestive <ride> chiamiamole suggestioni dal ricatto dell'ANM vaccino privilegiato o non lavoriamo questa è una roba che ha fatto incazzare moltissimo poi hanno fatto marcia indietro non è vero, non è vero, ci mancherebbe ma lì capisci lo strapotere del sindacalismo togato che si erge a casta e che soprattutto odia la Lega magari il vaccino lo facciamo prima alle cassiere dei supermercati eh? parlo naturalmente con gli amici della Toscana, i vecchietti di 80 anni che sono lì ancora ad aspettare, ma i magistrati, gli avvocati i cancellieri in Toscana se lo sono fatto il vaccino. No, 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 no alla proroga delle chiusure di imprese e negozi, mi suggerisce Francesco, l'ultimatum di Salvini è importante, se non ci fosse la Lega, il governo in questo momento saremmo più, più nella cacca di quanto siamo ascoltatemi. e ancora e ancora letta che si erge a sovranista europeo, questa è una cosa che mi ha colpito l'egiziano eh, sequestratore, violentatore che per mesi ha tenuto in scacco una ragazza di 21 anni l'ha messa incinta, l'egiziano era e, ed è egiziano bisogna anche puntualizzare queste cose, tu dici "Eh, stai lì a vedere, e eh, vabbè, e eh, io voglio vedere era egiziano? Oh, era clandestino? Sì, adesso vogliamo pure vaccinarli i clandestini? E eh, va bene, signori, va bene, eh, si rischia di meno di ammalarsi. Volete mettere? E ancora e ancora chi mi chiede: come mai, come mai avete chiuso le scuole senza un'evidenza scientifica, signori? E a chiederlo non è soltanto qualche radioascoltatore di RPL, ma una sentenza del TAR. Gli anticorpi monoclonali finalmente si comincia a utilizzarli e che cavolo ma soprattutto gli adepti gli adepti di speranza che dopo averci rinchiusi in casa vogliono anche chiuderci la bocca certo, altro che mascherina qui ci vogliono mettere un bavaglio con la legge sull'omofobia introducendo il reato d'opinione e se oseremo opporci alle favole gender raccontate ai nostri bambini da transessuali potremmo anche andare in galera ma sono punti di vista, sono punti di vista. Intanto la notizia ultimora, se vivete su Marte, è che sarete puniti, state puniti, voi che avete prenotato un viaggio all'estero sotto Pasqua. <ride> Tampone e isolamento volontario di 5 giorni per chi osa partire perché? l'estero ve ne ho dette abbastanza 0266203529 6 2 e adesso ci colleghiamo con un ospite un artista vocalist veramente brava fate un giro sulla sua pagina facebook perché la sera si fa di quei concerti pazzeschi fatemela salutare si chiama carmen diamante ciao carmen ciao
8: sammy come stai intanto
1: ah. Bella domanda importante, certo. Per fortuna stiamo tutti bene da queste parti. E, e, e tu come stai soprattutto? Perché mi hai chiesto tu di andare in diretta, non tanto per parlare eh, della tua splendida voce, della tua carriera, eh, della tua, eh, del tuo lavoro da vocalist e da artista, quanto di quello che ci sta accadendo eh, con questo lockdown eh, sulla nostra salute, sulla nostra eh, quotidianità che peggiora sempre di più, ma soprattutto sulla salute dei giovani e dei bambini. Eh, Mi hai chiesto di andare in diretta? E come vedi, ti ho chiamato perché eh, la nostra è forse una delle poche radio che eh, ti permette di dire quello che vuoi, il tuo pensiero. E anche voi, ascoltatori, se volete entrare con noi, basta che chiamiate lo 0266-203529. Carmen Diamante, come stai? Allora,
8: allora io sto bene, sono rientrata mh, ieri sera sul tardi da Firenze. E eh, la, la, il motivo appunto, come hai detto tu, di questa richiesta di poter parlare attraverso i vostri microfoni è perché effettivamente eh, a quanto vedo, indipendentemente dalle opinioni che possiamo avere, i, differenti, eh, però eh, la trovo una radio libera: nel senso che sento che se a qualcuno gli scappa anche la parolaccia, perché comunque ci sta, perché nell'italiano, quando uno è incavolato, la dice ogni tanto ci vuole io la penso così non potete d'accordo ecco eh, è importante perché per quanto mi riguarda il il mio lato artistico è fondamentale perché eh, siamo appunto italiani principalmente creativi pieni di risorse Eh, però come italiana al momento la musica sta andando avanti quella che sto producendo però a casa mia quindi è un momento di stasi e allora mh, mi trovo impegnata in cose più importanti al momento. Perché un artista non si può dire tale se non è impegnato, ma questa è un'opinione mia, come dici tu punti di vista. Altrimenti, se pensiamo di fare i cantantucoli come ne sentiamo tanti e fare solo quello, vuol dire che non è una missione di vita. Io ho trovato il mio modo per parlare la gente, attraverso la voce, ma se ora non posso cantare, è più importante che dica cosa ho visto in questo periodo in cui sono stata un po' in giro, ho visto molta disperazione fra i giovani, ma troppa, troppa e posso testimoniare fra l'altro che io ho tre figli e questo prolungarsi di questo lockdown che comunque giustamente per legge e non so chi mi può smentire, um, corrisponde a un sequestro di persona, um, ci sta spappolando, la mia famiglia è ridotta um, a livello che praticamente si comunica ormai pra- veramente con i classici mobugni, considerando che i miei figli sono adolescenti e già sai, con un adolescente ci sono determinate problematiche, per cui parlo anche come madre, ma io vedo fuori, in giro, gli adolescenti sono disperati, anche se hanno una mascherina, gli occhi li si vedono e sinceramente io vedo degli occhi che sono o persi, persi, nel senso che non sanno a chi rivolgersi, io vedo questi occhi di questi ragazzi che dovrebbero essere belli, allegri e pieni di vita, girarsi intorno quando si è in metropolitana è, e cercare un punto di riferimento per lo più cerco di darlero, anche se sono triste, sono una persona più grande, cerco di dare una certezza, ma sono io, ma tutto il resto come fa? il discorso è che questi adolescenti non sanno più a chi rivolgersi non hanno più lo scambio a scuola non hanno neanche quello scambio della, della serie litigo col mio amico con il mio compagno di banco quello mi fa quella cosa professoressa mi ha offeso anche questo fa parte della crescita della vita il fatto anche del bullismo un modo per superare il bullismo è anche vedersi in classe anche forse delle volte dire io non ci sto ma come crescono questi ragazzi? In casa dove io ti spiego, si svegliano, mio, mio figlio si addormenta davanti alla lezione di RAD, perché dopo 5 minuti e, e non ce la fai più. Come posso io dirvi? Devi studiare. E, e questo è un aspetto. Per quanto riguarda i bambini, i bambini di questa generazione avranno problemi psicologici che già adesso hanno chissà per quanto tempo. E, dico il consiglio giustamente da dare per chi vuole un ottimo lavoro è praticamente iscriversi in psicologia o psichiatria perché, che lo dica a te Sammy, quanto ci guadagneranno ma per carità non ce l'ho mica gli psichiatri e gli psicologi ma l- l'emergenza lo so che il Covid, io non sono una negazionista, va bene si sa che c'è un problema in giro ma è più grave quello che succede alla nostra società perché non avranno nulla, si stanno ammalando, sono bianchi, cadaverici, non parlano più, io non lo so, o vedo bambini che hanno attacchi di panico, bambini, bambini all'elementare che non ci vanno all'asilo. E eh, scusami se riprendo la, una trasmissione tua in cui ti sei collegato con un insegnante, con una, una signora che appartiene a un'associazione che spiegava cosa vogliono fare adesso, o cosa stanno facendo addirittura, non so se a Bolzano, per quanto riguarda i tamponi, ai bambini. Io questo mi ha scioccato e ti ho chiamato, dico voglio parlarne. Ma eh, io, io mi vedo questa, questa immagine dell'epoca appunto di, di dell'epoca di, di Hitler, io non so cosa dire. Mm, vorrei anche interloquire con te nel senso di che tu possa intervenire in questa cosa ci sono no, tanti, tanti no. aspetti eh, eh, guarda, che sono quello trochi. che
1: ti posso dire è che eh, perdonami eh, stiamo parlandone quotidianamente e, 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 e mi fa specie il fatto che dopo un anno mh, siamo qui ancora a ah. eh, chiudere chiudere ogni sì. attività Bravo. chiudere le scuole quando abbiamo visto che il risultato praticamente era simile okay. allo zero, però prima mi hai citato eh, le metropolitane eh, se ci facciamo un okay. giro in metropolitana all'ora di punta o su un autobus o su qualunque treno, siamo tutti appiccicati l'uno Bravo. all'altro, Bravo. Eh, quindi la sensazione è che <ride> non si stia facendo assolutamente niente, eh, per quelle cose eh, la palistiana è come... Il distanziamento che ci deve essere e che c'è, ad esempio, se si va in un ristorante, si sono attrezzati appositamente Bravo. in questo anno, ma i ristoranti sono chiusi. e eh, C'è qualche cortocircuito. Sì, io, cioè, è
8: chiaro che... Io inizio a farmi qualche domanda, no? Perché comunque voglio dire, se la fa anche il bambino, c'è cioè, un minimo di cervello, basta, a farti qualche domanda. Io ho mandato un video, perché sono stata a Firenze, quel giorno praticamente a Firenze addirittura c'era lo sciopero, no? E ti dico che eravamo talmente pigiati che al di là del Covid non si respirava, per cui io mi sono fatta questa domanda, scusatemi, ma se si sta così pigiati che ci hanno state 150 persone in tramvia, però all'aperto non si può stare nei bar, all'aperto non si possono fare i concerti, all'aperto e nei parchi non si può stare, e i bambini non possono giocare nei parchi che non può che fargli bene. Cioè, è una cosa ormai talmente. Cioè, si ripete, come dici tu, le stesse cose. Continuiamo a chiudere. Io ti dico la mia testimonianza, che ti porto invece. È una cosa molto bella. Perché devo dire la verità: a Firenze io ci sono stata e sai che hanno fatto? Ma io faccio chapeau a, agli abitanti di Firenze. A Piazza della Resistenza, che è una delle zone dove si prende la tranvia, la piazza era piena. Ora, giustamente, tu mi dici, ma come li ferma? La, che, che fa? Passa la polizia, passa nei gabinetti, parli cosa? Era piena la piazza, distanziati, ma i bambini giocavano. Sai cosa hanno fatto con le strisce lì che mettono per chiudere i parchi? Le hanno messe via! Perché non si può anche… io Poi non lo so mi diciamo e sono sovversiva, ma non posso accettare che mio figlio non può andare su un'altalena. E io ce li ho grandi. Io dico veramente, ma mh, mi fa, faccio appello, perché tu chiaramente parli, parlavi di Salvini, no? C'è una cosa che mi dispiace, sai Sammy, che mh, devo dire questo e lo devo dire a mio malincuore. Io sono una donna che si è considerata sempre di sinistra, però quella sinistra, forse quella idealista, quelli, che, quelli idealisti forse di una volta. Io dico oggi che intanto non mi sento rappresentata da nessuno, ma mi sento tradita, tradita dalla sinistra. E questo certo. è però in questo momento Beh, mi strafitta da tutto
1: ti posso davvero capire a perché tantissimi tutto. nostri ascoltatori arrivano proprio da quella parte politica eh, la sinistra eh, li ha dimenticati ed è il motivo per cui magari sono passati dalla parte della Lega o del centrodestra o magari semplicemente in maniera molto più grave non vanno più a votare, fanno parte di quella gigantesca massa che è il partito più potente in Italia, quello del non Proprio per questo bisogna tornare a dare fiducia ai cittadini, ascoltandoli, intercettandoli per le loro domande, per le loro richieste, per le loro esigenze quotidiane, cosa che purtroppo, perdonami, chi in questo momento rappresenta la sinistra eh, speranza che continua a essere lì. Non sta facendo, compreso il Partito Democratico che si preoccupa giustamente forse di eleggere eh, le capigruppo che devono essere assolutamente donne, va bene qualunque, basta che sia donna, ma questi non sono i problemi degli italiani così come non lo è lo ius soli o il fatto di dare il reddito di cittadinanza anche agli immigrati, non sono queste le esigenze degli italiani. Eh, L'ultimo minuto per te Carmen.
8: Assolutamente, trovo d'accordo, assolutamente d'accordo con te per quanto riguarda, non sono queste le emergenze, anche perché io continuo a pensare che per quanto possono dare un reddito di in cittadinanza, indipendentemente da tutto, credo che sia più giusto... Io personalmente se dovessi prendere il diritto di cittadinanza voglio sentirmi parte delle persone attive, cioè non, io non vorrei neanche l'elemosina, perché la trovo un'elemosina quella e vabbè lasciamo fare, per quanto riguarda il discorso del PD che vuole a tutti i costi mettere per forza la parte femminile, io ti dico da questo punto di vista io sono donna ma non significa niente, mi sento anzi A maggior ragione offesa come donna perché, come dire, ce la dobbiamo mettere per forza perché se no le femmine si arrabbiano. Non funziona così. Io sono un essere umano, che sia uomo o donna, nei partiti e nei ruoli importanti nelle istituzioni vanno messe delle persone intelligenti che sanno fare il loro lavoro, che siano uomo o donna. Questo penso. Mi piacerebbe perché se non lo proporessero lo farei. Ma soprattutto dico: bisogna andare a votare questo lo dico da me, io voglio andare a votare, però questa è una cosa personale, voglio andare a votare, chi vince, vince, però che eh, il popolo italiano possa eleggere il, il suo Parlamento, questo, questo, non chiedo neanche come cantante nulla, io voglio che il popolo italiano possa dire la sua. Solo questo Hai detto tanto. la cosa
1: più bella, cosa più bella al di là della destra o della sinistra ritornare a votare democraticamente Niente. come stanno Bravo. facendo nel Bravo. resto del mondo tranne che in Italia. Carmen Diamante, democrazia. seguite la sua, sua pagina Facebook. Carmen, grazie, buon lavoro. Grazie
8: a te Sam, un abbraccio forte forte vai avanti col tuo lavoro.
6: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Capite perché siamo l'ultima radio rimasta libera perché chi vuole può entrare in diretta anche semplicemente chiamandolo 0266203529 in qualunque momento oggi martedì 30 marzo eh, c'è Jacopo Morrone probabilmente ancora in onda su Radio GR Parlamento, mentre Edoardo Rixi arriva domani mercoledì alle 9.40 sulla 7 Coffee Break, Mara Bizzotto in programma domenica 4 aprile alle 9.45 su Rai 2 Claudio Borghi lunedì prossimo, lunedì dell'Angelo alle 16.15 su Sky TG24. Qui Sammy Varin, che vi ringrazia per il gentile ascolto. Vi lascio con Qui Lega Parlamento, Ale Giglio Vigna. Io torno domani alle ore 13. Ciao.
6: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Qui Parlamento.
15: Il deputato Alessandro Giglio Vigna. Dell'ordinamento nazionale e quello europeo.
3: Missione 14.
13: Maria Benedetta Mantova.
0: Un'azione all'interno delle finanze. Anche da.
12: Il diritto alla parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro per fini lavorativi o anche per altri fini. La direttiva in proposito riconosce alle suddette categorie di cittadini di paesi terzi il diritto di ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini italiani per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale seppur consentendo consentendo agli Stati membri alcune limitazioni alla parità di trattamento le quali non valgono tuttavia a parere della Commissione europea a legittimare il recepimento quale finora è intervenuto. Anche su questi due articoli vogliamo fare una piccola eh, riflessione politica, come lega eh, da sempre, siamo eh, contro lo sfruttamento del lavoro, riteniamo che una delle maggiori cause dell'immigrazione clandestina sia proprio eh, lo sfruttamento del lavoro di chi eh, da paesi terzi entra eh, nel nostro paese e quindi eh, per noi combattere mh, situazioni, brutte situazioni che purtroppo esistono nel nostro paese, a tutte le latitudini del nostro paese, come ad esempio il caporalato in agricoltura, ma più in generale lo sfruttamento del lavoro, del lavoro. Eh, del lavoro nero, del lavoro eh, di chi entra all'interno del nostro Paese illegalmente, qualcosa che ovviamente eh, va contro quella che è la filosofia e l'idea eh, del mio gruppo e del mio partito. Quindi benvenga, benvengano disposizioni per la parità di eh, trattamento che facciano emergere quelle che sono le situazioni di legalità e le situazioni invece di illegalità. L'articolo 3 interviene sulla disciplina della cooperazione fra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali e anche su questo eh, tema eh, siamo sostanzialmente eh, d'accordo con con l'articolo della legge, siamo sostanzialmente d'accordo in un'ottica anche di reciprocità rispetto ai paesi dell'Unione Europea. È chiaro che con molti nostri giovani eh, italiani che eh, risiedono e lavorano in tutto il resto d'Europa, avere eh, in Italia una legislazione che vada verso il riconoscimento delle qualifiche professionali degli altri Paesi dell'Unione Europea è qualcosa che ci pone in una posizione virtuosa e quindi appunto libera circolazione dei lavoratori. In primo luogo nell'articolo poi 4 si interviene al fine di ricomprendere nell'ambito applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche professionali, anche i tirocini effettuati di fuori del territorio nazionale, non solo più dei cittadini italiani, ma anche dei cittadini di altri stati, membri dell'Unione Europea residenti in Italia. Quindi andiamo, andiamo ovviamente, ancora una volta, come dicevo prima per l'articolo precedente, nell'ottica di eh, essere un un paese che eh, accoglie altri cittadini europei che vogliono venire a lavorare appunto nel nostro paese e attraverso il riconoscimento di questi questi, eh, tirocini effettuati fuori dal territorio nazionale e quindi ci pone in un'ottica virtuosa verso... Gli altri paesi. Rimane tuttavia la possibilità di effettuare controlli per verifiche di carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati su tutto il territorio nazionale ai casi in cui sussistano dubbi. Ovviamente eh, il nostro Paese deve avere la possibilità di eh, fare controlli e eh, mettere dei eh, paletti perché giusto appunto il concetto della reciprocità, però è anche importante e necessario cercare di controllare quanto poi avviene in tema di tirocini, appunto di corsi professionali. L'articolo 5 eh, riconosce, riconosce, recca disposizioni per riconoscere eh, materie relative alle professioni ippiche, ehm, quindi appunto il settore dello, di uno sport eh, troppo spesso eh, dimenticato ma che eh, in Italia eh, trova delle eh, eccellenze e eh, è positivo insomma, occuparsi anche di eh, questo... Di questo di questo settore anche in questi tempi di pandemia, in questi momenti in cui lo sport è sostanzialmente fermo tranne che appunto nell'aspetto agonistico è giusto riconoscere il giusto merito a uno sport che appunto troppo spesso dimentichiamo come l'ippica Anche perché l'Italia ha delle eccellenze anche in eh, quello eh, sport. Eh, Passerei all'analisi dell'articolo 10. L'articolo 10 reca disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessario a garantire attuazione al regolamento. 428 del 2009 trasferendo al Ministero degli Affari Esteri la competenza in materia Qui
1: Parlamento
0: Avete ascoltato Potere al Popolo